0: 胸中千种愁，挂在斜阳树。绿叶阴阴，自得春。草满莺啼处，不见凌波步，空想如黄雨。门外重重叠叠山，遮不断愁来路。蔡京的管家修书呢，来随份子。咱们呢，正介绍这封书信的内容。上回书呢，说了一部分内容。这部分内容呢，大概的意思就是节哀。听说你老婆死了，我应该来随份子，人来不了，礼到了，节哀，大概就是这个意思。那后半部分才是这封信最重要的内容。久仰贵任，荣修德政，举民有五库之歌，境内有三流之誉。您注意啊，这三句话，这就叫瞪眼说瞎话。早听说你在任上。这个政绩不错，举民有武库之歌。什么叫武库之歌？这是个典故，在《后汉书》里边有个连范传，连范是一个人当官的。这个人呢是蜀郡太守。这当时这个制度呢，晚上是宵禁的，禁止百姓晚上活动。为什么禁止呢？因为那会儿没有电灯啊。那晚上用什么照明呢？那就是各种灯呗，带火的灯啊，这非常容易呢引起火灾。为了防止火灾，政府说了，晚上谁都别活动了，不许点灯。您看啊，这就是简单粗暴。各位，您听这个制度，您能想起什么来？禁止燃放烟花爆竹，好像跟这个有异曲同工之妙呀、啊。我记得当年刚刚禁止的时候，电视上报道。说，你看，现在禁止燃放烟花爆竹了，你看晚上多安静，也没有火灾。我个人觉得这都是有点简单粗暴的处理。你说这个禁止确实放的少了，但是你拦拦得住吗？还是有很多人想放。我记得呢，有一年过年，听我兄弟呢说了一句话，说这个不让燃放烟花爆竹，也不让卖，但是家家户户呢也都买到了。<笑>这就是有意思的，这蜀郡也一样，晚上不让点灯，不让老百姓活动，老百姓偷偷的来，所以呢，还是每天都有火灾。这连范连大人到了蜀郡当太守，觉得呢这事儿不能这么搞，他同意百姓晚上活动，但是呢，你得存足够的水。什么叫足够的水？拿今天的话来说，你得准备好消防器材。你只要准备好消防器材，消防设施到位，哎，你晚上随便。这一下呢，老百姓就高兴了，编了一首歌：连书度来和睦，不进火，民安坐，平生无辱。金五库。连书度，连饭自书度，连书度来和睦。哎，连大人呀、啊。你来的太迟了，你要早点来就好了。不进火，民安坐。哎，你看啊，我们的夜生活很快乐。平生无襦金五裤是什么意思呢？襦就是这个小褂，短的上衣。五裤呢，五条裤子。就是啊，你来之前，我们这辈子连一件小褂都没有。现在你来了，我们已经有五条裤子穿了，生活变得富足了。为什么晚上不进火，生活就富足了呢？啊，晚上有夜生活呀，可以搞一些生产经营活动，呃，做买的、做卖的、搞手工的、搞创作的，你不点灯它不行啊。后来这首歌就被叫做《五库歌》，五库歌就是为了歌颂这个地方官呢，他有政绩的。这里边说举民有五库之歌，那意思西门庆在这当官啊，老百姓都给他歌颂。境内有三流之誉呢，三流，刘德、刘言、刘公，这个好理解，刘德品德，刘言他的话，刘公他的政绩。各位您看啊，西门庆啊，境内三流之誉，这几句话夸的西门庆呀、啊，那夸的跟一朵花似的。您看西门庆真实是什么样子？是不是瞪着眼说瞎话？可能有人会觉得呢，这翟大管家跟西门庆本来就是一伙的呀，吹捧几句，怎么被说书的你说成这封信最重要的内容呀？当然了，还没说完嘛，到这儿重要性还没体现出来，这是铺垫。后边是什么呢？金岁考绩必有真声，什么意思呀？今年官员考核，你肯定考核的结果特别好，要升官了。你之前帮着运送那块石头，哪块石头呀、啊？前文书提过青云万泰奇峰，啊，你帮着运这个石头，你的功劳我都对我们家老爷说了，功劳簿上有你的名字。那位说了，西门庆跟运这个石头有关系吗？没听说西门庆帮着运石头呀、啊。其实就是没关系，唯一的关系，皇太尉下来，他接待了一番，这就是愣往上蹭，对吧？所以呢，这翟大管家说了，我对我们家老爷说了，你有功劳，安上了你的名字。您注意啊，安上，前后对比一下啊，您回忆回忆，之前咱们说过，当年杨戬出事了，杨戬出事连累到了西门庆，对吧？西门庆花钱到京城当中运动，拖来拖去，最后拖到了李邦彦李大人那里。李邦彦李大人收了一堆钱，然后呢，把这个西门庆的名字从罪犯的名单当中抹下去了，还换了另外一个人的名字。那个倒霉蛋叫贾莲啊，这回呢，这立功名字，哎，人家宅大管家给你安进去了。您看啊。朝中有人好办事儿，翟管家说了，等运送石头的这个事情工程完毕，必有恩典，你肯定会受赏，到时候你必有掌刑之喜。什么意思？你要做提刑官。其实西门庆呢，此时是副提刑，对吧？他是下提刑的副手。那么呢，这信里说了，你有掌刑之喜，那你要升正的了。那他要升正的下提醒怎么办呢？这里边也交代了，等年终一考核，夏大人必转京堂指挥列贤义。京堂指挥，京堂到京城的衙门里边当什么官呢？指挥。那位说指挥是什么官啊？在我老家啊，有一个村子叫王指挥庄，我们有时候呢简称王指挥庄。啊，其实全称应该是王指挥庄。这王指挥庄为什么叫王指挥庄？明朝有一个锦衣卫指挥叫王云寺，燕王扫北的时候，他是跟着一起来到了这边。燕王嘛，就是朱棣，他封在北京，燕王。他们家呢就在通县旧城南门外的三间房。现在我们那边有个村子就叫三间房。正字三间房，后来呢，他的后人，呃，一直呢做这个指挥世袭的。到了明朝末年，王家呢迁到了现在的王指挥庄，这就是王指挥庄这个村子村民的来历。那夏大人现在就要做这个官，这个官多大呢？三品官，这也是升官了。各位您看啊，这一封小小的书信。可以看出来，在当时的历史之下，这统治阶级是如何强奸民意的，是如何脱离老百姓的，是如何一步一步走向灭亡的。西门庆这么一个恶霸，他在任上能干出什么事儿来，对吧？可是呢，到了年终考核那里，那就是“荣休得正，举民有五库之歌，境内有三流之誉”。而且你没功劳，愣给你编个功劳出来。那位说了，他负责接待了六皇太尉，也不能说一点功劳都没有。可是您别忘了呀，这六皇太尉刚走，这信就到了。翟管家到底知道不知道他接待过六皇太尉？这得打个问号吧？前文书咱们交代过呀，十八日是那个招待钦差大臣。二十日办李瓶儿这五期啊，那这二十日当天，这书信就到了。考虑到那时候的通信条件，我估计翟大管家未必知道这事儿。书信的结尾，翟大管家强调了：“这是我欲通知你啊，不要跟别人说。另外呢，这个书信你只能自己看，不可使闻之于渠。闻之于渠，渠什么意思？”问渠哪得清如许？这是朱熹的一首诗里边的：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”很多人不理解这个“渠”什么意思，他以为呢是一条水渠，这水渠里的水呢很清澈。为什么很清澈呢？有源头活水。其实呢不是这个意思，这“渠”是他的意思。第三人称他，问他怎么这么清澈呀？这他指代的就是这个方塘啊，因为有源头活水来，所以这个池塘呢，它也很清澈。这里边翟管家说说这事儿呢，不可闻之于取，就是别告诉别人，而且呢还强调了紧密紧密。这就是为什么西门庆看了这封书信这么高兴。本来呢，人家是来治丧的。结果呢？看了这个书信，很高兴，因为这里边呢有重大消息啊，好消息啊！书信的结尾还带来一个消息，什么呢？杨戬死了，前月二十九日死了，写的是卒于狱，在狱中死了。这里边呢给杨戬安排的结局呢不太好。事实上，真实的历史上，杨戬去世之后还被追赠为太师、吴国公。其实呢，杨戬本身也是西门庆的背景。西门庆一开始，呃，就是仗着自己跟这个杨戬是四门亲家。什么叫四门亲家？咱们解释过啊，西门庆的亲家跟杨戬是亲家，也就是陈静济的父母跟这个杨戬呢是亲家，就仗着这层关系，呃呃，比较肆无忌惮。那按理说呢，杨戬死呢，对他是个呃不太好的消息。可是此时的西门庆呢，已经做了蔡京的干儿子，跟这个翟管家呢也是亲家了，<笑>所以呢，杨戬对他来讲呢，已经不重要了，死就死吧，他一点呢也不伤心，一点呢也不在乎。按理说呢，这封书信是给西门庆看的，西门庆呢也看了，而且呢，人家在书信当中写的是很机密的呀，是吧？你就不应该给别人看。可是呢，西门庆甩手就交给温秀才了。您想交给温秀才了，这消息还能保得住吗？温秀才呢，看完之后刚要揣到袖子里边，一不留神呢，英伯爵把这个信呢给瞪过来了。他也看了，这就更完了，对吧？英伯爵看完之后，呃，交给了温秀才，说呢，您呢，把这回信呢仔细一点写，写得好一些。翟公府中人才极多啊！翟大管家府中那全是人才呀，咱别写个信让人家笑话。文秀才倒挺谦虚，雕不足，狗尾续。啊，狗尾续雕这词儿呢，大伙呢都很熟，也是个典故。晋朝赵王司马伦这个人呢，给一堆人封了官那时候当官呢，这帽子要用这个雕尾来装饰，雕是一种动物啊。咱们今天也有这个貂皮大衣，啊，拿这个貂的尾巴呢来装饰，但是你官太多了，这貂的尾巴呢它不够用的，怎么办呢？拿这个狗尾巴，貂不足，狗尾续，狗尾续貂。原本的意思呢就是封的官太多了，后来呢就演变成好的没有了，拿这次的呢愣往里边那个填，以次充好。然后、啊、这温秀才说了：“我就是狗尾续貂啊！我有什么本事啊？啊！我这写书信就是班门弄斧。哎、啊，我呢就是呃、啊、随便写一写，敷衍色泽而已。”西门庆说了：“说温老先生呢，他自己自有主张。你这个狗才，你晓得什么？那意思呢？你不用嘱咐。”五斋吃完了，西门庆吩咐来兴把这些斋传呢呃整理整理。送给亲戚朋友街坊邻居，这有点像回礼的意思了。又让戴安呢到这个院中，院中就是勾栏啊，给这个李桂姐、吴银儿、郑爱月、韩串儿。这里边写的是韩串儿啊，没写韩金串儿还是韩玉串儿。有的版本呢，这个地方呢改成了金串儿。哎、呃，其实我觉得可能就是印错了，也就是韩家吧。然后还有红色儿啊、奇香这六家，啊。李家、吴家、郑家、韩家、洪家、齐家六家，啊，让人也是送这些人情礼品过去，每家呢送一匹大布、一两银子。到了下午，安排李明、吴慧、郑凤三个小优来伺候。到了晚上呢，这些道士呢还有仪式，啊，原文写的是生坛发泪，上朝拜、忏关灯、解坛送圣。什么意思呢？细的我也讲不上来，反正呢，大概的意思呢，就是字面的意思吧，无非就是什么参拜啊，送圣应该就是把这些神仙送走吧。到了定睛天，这花大舅呢要走了，乔大户、沈姨父、孟二舅呢也告辞了，就只剩下吴大舅、吴二舅、英伯爵、谢西大、温秀才、常志杰，还有一堆伙计在此。晚上呢，看这个水火炼度。以水火之力炼除亡者的罪过，使之得到超度。水火炼度，这是道教超度亡魂的方法。在原文当中呢，介绍的还挺清楚，但是呢，呃，我也看得不太明白，因为这东西你不是说这个特别了解这个宗教仪式啊，你很难看明白。我呢，简单给您说一说，哎、呃，大概就是弄一个水池子，还弄一个火沼。火沼就是火池子啊，一个池子水，一个池子火。哎，这李瓶儿的灵位往这儿一摆，有三个幡，一个是魂幡啊，鬼魂的魂；一个红幡，一个黄幡。这帮道士站在两边奏乐，黄真人又打扮好了，往这高坛上一坐，口中念念有词，念的是什么呢？原文当中也写了，我就不一句一句的给您解释了啊。大概的意思就是向这些道教的神仙们说一说：，哎，凡人在人世之间，这罪恶怎么怎么着啊？现在呢要超度啊，你们要原谅他啊，让他死后过好日子，也就是这些意思吧。然后这些道士把这个魂幡放在水池当中，然后呢在这烧这个灵符，烧完之后换红幡，再在这个火爪当中再烧这个符，哎、呃，叫做。御仪符，这也是一种符啊，把它呢在这个火沼内烧了，烧完之后换黄幡儿，再吆喝两嗓子，天一生水，地二生火，水火交炼乃成真形。接着呢，还有一个呃这个收尾啊，什么呃什么三归九戒了，也有音乐配合啊。最后呢，这黄真人下来，呃、大伙呢把这些该烧的烧了。这就算结束了啊，斋功圆满。结束了之后，自然免不了呢，是接着吃饭喝酒。三个小优在这里弹唱，大伙儿呢在堂前，这个该吃吃，该喝喝。西门庆呢感谢黄真人，给黄真人敬酒。当然了，一杯酒是不够的，得给东西：一匹天青云鹤金缎，一匹骰一段，十两白银，跪下磕头。说呢，我老婆死了，今天呢，有赖您啊，这个大功圆满，感谢一点东西，聊表寸心。黄真人跟他客气啊，说我能有什么本事啊？其实跟我没什么关系啊，只不过呢，大官人你心态成了啊，所以呢，感动了上天，你的夫人呢，呃，已经做了神仙了。我呢，要收了你的礼，这个说不过去。我其实没做什么。西门庆说：“嗨，这点东西又不多，您收下吧，别嫌少。”黄真人这才勉强收下。接着呢，给这个吴道官敬酒，也给东西：一匹金缎、五两白银，还有十两金资。什么叫金资？念经的钱呀、啊。吴道官呢，他只要这个金资念经的钱，我收。其他的什么一匹金缎、五两白银，这我不要。说我呢。一直蒙您照顾，我本来呢就应该给您念经啊，超度夫人，让她呢成仙。呃，这是我的一点心意，本来就应该进的。我呢拿这个金子，这已经属于过分了，其他的不敢收，不敢收。西门庆说了：“师傅，此言差矣。你把黄真人请来了，这都已经很厉害了呀。没有你能请来这大人物吗？所以呢，这礼品你呢就得收下。”啊，也是推辞一番吧。啊，总而言之，最后也收了。接下来再给其他的道士敬酒。再往下，吴大舅拿着酒杯，英伯爵拎着酒壶，谢希大捧着菜，三个人一起跪下了。跪下干嘛呢？英伯爵说了，说嫂子今天这武器做得好，为什么呢？有黄真人在此啊，吴师傅也费心了。嫂子这死后肯定过得很好。这一方面呢，黄真人有法力，哥哥呢，你呢虔诚，嫂子呢有造化。于是呢，满斟了一杯酒，递给西门庆，这叫散福第九。散福什么意思？把这福呢散出去，那死人超度了，大伙呢跟着沾沾光，都有这个福气。这叫散福第九。西门庆把酒接过来。说这些天各位呢都辛苦了，我呢这个感激不尽。说完话之后，这一杯酒呢一饮而尽。英伯爵呢又斟了一杯，说：“哥哥呀、啊，你得喝两杯，不要喝单数的。”谢希大呢赶紧的夹了一筷子菜给西门庆吃。西门庆又回敬众人，大伙这才坐下啊，听着小优弹唱，呃，这个厨子呢上菜，哎、呃，接着吃，接着喝呗。晚上当然很热闹了，猜拳行令、品竹弹丝，吃到二更时分，西门庆呢也已经是酒至半酣，大伙呢告辞起身而去。西门庆打赏了小优三钱银子，他自己呢也到后边去了。这一晚，西门庆睡得很香，也确实累了，这么些日子啊，一样一样的事儿。那他作为这个一家之主，所有的事情最终责任人都是他，他肯定很累啊。那现在呢，基本上算是结束了，啊、呃，这一下子呢，人松懈下来了，睡得就好了，啊、呃，直睡至次日日高还没有起床。来兴进来汇报说，这外边呢有匠人来了，啊，问这个棚要不要拆。西门庆呢一听就火了，骂了几句。说拆棚这个事儿，你让他拆呗，还请示什么呀？其实也是，你但凡有眼力劲儿啊，这活都干完了，拆呗。这点小事儿，你何必把西门庆叫醒了呢？那大伙儿就开始拆棚了。玉箫进来了，说外边呢天阴沉沉的，西门庆呢让他到这个暖炕上呢把衣服取过来穿。那我估计着天冷了。这个衣服呢，放在暖炕上呢，它它它暖和啊。西门庆呢要起床，吴月娘说了：“说你这么辛苦啊，天又这么阴，正好睡觉。这么老早你爬起来干什么呀？今天不到衙门里上班也没关系吧。西门庆说：“我要是不到衙门里边去，万一翟庆家那边的人来讨回信怎么办呀？”吴月娘说：“既然如此呢，那你起来吧。”我让丫鬟呢给你熬粥喝，西门庆呢也不梳头，也不洗脸，披着绒衣，戴着个毡巾啊，走到了花园书房当中。本来呢，书童是在书房当中的，可是书童逃走了呀。前文书咱们介绍过了，现而今，啊、呃，管书房的就是王晶，王晶管的是花园的这个书房，大厅呢还有个前书房，这是春红馆。现在是冬月了呀，什么叫冬月？冬月就是十一月，腊月就是十二月。西门庆呢，他冬月他是在这个藏春阁的书房里边坐，也就是王京管的这个花园里的书房。冬天呀，得取暖呀，这怎么取暖呢？烧炕。原文写地炉暖炕，地炉暖炕其实一个意思，就是烧炕。您像我老家到现在，很多人家呢还有炕，这炕是怎么回事呢？其实炕底下是空的，啊，这个烧柴做饭，这个烟是从这个炕底下经过，这烟是热的呀，所以这炕呢就很暖和。那西门庆这里边除了烧炕，这地上呢有黄铜火盆，这就相当于是个炉子了。门帘子也得换了，是暖帘。那就是厚的那种门帘子，像我们老家当年，现在应该看不到了。当年我小时候，那冬天呢，有这棉门帘子，啊，它里边呢有棉花。不是有那么个绕口令吗？南门外有个面铺，面冲南，面铺挂了个蓝布棉门帘，摘了蓝布棉门帘，瞧了瞧，面铺还是面冲南，挂上蓝布棉门帘，瞧了瞧，面铺还是面冲南。这蓝布棉门帘。就是这个门帘里边有棉花，您简单理解就是挂了个褥子当门帘西门庆他们家当然用的不是这个棉门帘了，原文写的是油单卷暖帘，卷，这是一种布，单卷一层卷，油单卷，刷上油桐油，刷上之后呢，它不透风，这个阻挡外边的这个冷空气进来。书房的明间摆着嫁竹桃，还有各色菊花，青青瘦竹，翠翠幽兰。里面呢有笔砚、平眉、琴书、潇洒。您看这些摆设啊，这普通人家就摆不起。很多人呢，对于这个过去的生活，包括现在对于农村的生活，他是有误解的。你比如说吧，有些人喜欢养花，但是呢，呃，在大城市里边。可能呢经济条件呢一般，这房子呢可能不够大，也没有一个大阳台，甚至呢，呃不一定能朝阳，不一定这个采光好，想养花呢他就养不好呀，对吧？可能有些人就想，那在农村大房子啊可大了，这养花肯定是很得劲儿。事实上不是那么回事，为什么呢？您就拿冬天这一关就很难过。您想呀，如果说是在北方农村，这些花要想过冬。这房子里边得暖和，可能现在还好一些，经济条件呢好了，呃，这个过冬呢，这个房子里边暖和呢不大是问题了。您要搁过去养个花能过冬，那老难了。怎么呢？他舍不得把房间弄得太暖和呀，那是钱呀。您像西门庆养的这几样，先说这个嫁竹头。呃，是夹竹头啊，我习惯了念嫁竹头。这嫁竹桃本来就是热带植物啊，它就喜欢这个温暖湿润的这个气候，耐寒能力很差。这冬天你要想让嫁竹桃在房子里边活下来，这个那条件要求太高了呀！你搁现在北方农村都不一定能做到。西门庆那个年代，能摆这么一盆架竹桃在房间里边，冬天能过冬的，嘿、哎、嘿，那条件能次得了吗？还有这个各色菊花、青青瘦竹，竹子也是南方的呀，在北方能过冬，它也不容易。还有这个翠翠幽兰、兰花，这些呢，都对条件要求挺高的啊。呃，笔砚屏梅，笔砚好说，哎、呃，这个笔墨纸砚吧。平梅，梅花插在瓶中啊，这倒是冬天应该有的花啊。另外有这个瓶梅，您注意啊，这本书就叫《金瓶梅》，这里边有平梅啊，可能也就是个巧合吧。琴书潇洒啊，琴书，别看西门庆没学问啊，这些文具那有的是。西门庆一进来，王晶赶紧的就把这香点起来了，龙涎香。您看啊，不光摆设讲究，气味也得讲究，这生活水平啊，那真的是挺不错的。西门庆跟王晶说：“说、啊、你呀，安排来安去请一个人，预知请的这人是谁，咱们下回书再说。”